0: Закати сцену, и я, его ведущий Михаил Калужский.
1: Как только я переехал в Россию, сделал себе российское гражданство, получил российский паспорт. Про это я еще расскажу. Это долгая история. Меня тут же вызвали в военкомат. Я собрался, ни о чем не думая. Взял с собой узбекский военный билет. Собрался и поехал в Тверскую область. Приехал в военкомат Тверской области и вижу такую картину: сидят женщины много. И я им говорю, значит, здравствуйте, женщина, вот мне пришла повестка, вот я вам привез узбекский военный билет, можно быстро вот из узбекского военного билета переписать в российский вот это вот, не имеющий военной подготовки, годзин к нестровой службе, и я поеду в Москву, у меня реально очень мало времени. Женщины все аж привстали. Посмотреть, кто это там такой умный. Одна говорит, в смысле переписать, я говорю, ну, понимаете, Дорогая женщина, я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. В каком-то дальнем углу еще одна женщина встала и говорит, а у вас что там в Узбекистане армия есть?
0: Это фрагмент документального стендапа Узбек. Узбек появился 11 лет назад. Сначала как проект, представленный на лаборатории документального театра и меньшинства в Сахаровском центре в феврале 2012 года. А потом этот спектакль жил самостоятельной жизнью. Он исполнялся на разных московских площадках, как Копродукция Театра ДУК, Театра имени Йосифа Бойса и Сахаровского центра. Это был один из первых среди редких российских театральных проектов на тему миграции. Автор этого спектакля Талгат Баталов рассказывал о собственном опыте. Как он приехал из Ташкента в Москву, как получил российское гражданство, как становился на военный учет.
1: Я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. Женщина встала, подошла ко мне вплотную и очень серьезно сказала мне, теперь у тебя новая родина, сынок. Я испугался. Я испугался и понял, что прямо отсюда, прямо из Тверской области, прямо сегодня меня заберут прямо в Чечню. Потому что, естественно, у каждого человека армия в России ассоциируется напрямую с войной. Мы обязательно с кем-нибудь сейчас воюем, скорее всего, с Чечной или еще с кем-нибудь. И меня прямо оттуда, прямо из Тверской области, возьмут и отвезут на войну, естественно. Я испугался и говорю, дорогие женщины, а можно мне на 5 минут выйти покурить? Они говорят, конечно, можно. У нас с вами теперь очень много времени.
0: У него получилось. И тогда Баталов был это Марат. Но в сентябре прошлого года он был вынужден уехать. На этот раз из России обратно в Узбекистан уехать, чтобы не быть призванным в армию, которая ведет войну в Украине. Тогда же, 11 лет назад, когда слова о том, что Россия постоянно ведет какую-то войну, казались московской публике смешными, в Сахаровском центре появилась театральная программа. Я был ее первым куратором, а когда я в 2014 году уехал из России, после начала очередной войны, то театральной программы руководила режиссер Анастасия Патлай. Почему мы говорим о театральной программе Сахаровского центра сегодня? Нет, не потому, что мы хотим отметить этот скромный юбилей. Мы хотим не просто вспоминать, мы хотим продолжать. И сегодня мы, те, кто работал в Сахаровском центре и 11 лет назад, перезапускаем театральную программу только в новом формате. Этот подкаст на радио Сахаров, первый выпуск которого вы сейчас слушаете, есть новая версия театральной программы. Чем она будет? С поправкой на новый способ существования примерно тем же, чем она была тогда, 12-11 лет назад. Это будут спектакли, читки и разговоры по поводу услышанного. Как и тогда, мы по-прежнему будем независимой площадкой для документального и политического театра. Для нас это принципиально важно. Театральная программа «Сахарницы» за все годы своего существования была представлена, за редчайшими исключениями, документальными спектаклями или читками документальных пьес. Тогда, когда все это начиналось в 2012 году, документальный театр уже переставал быть ноу-хау только московского театра ДОК и активно обретал сторонников, но все еще воспринимался как инновация или даже как диковина. Так или иначе, документальный театр как метод, как эстетика, как способ общения с аудиторией стал меняться и выходить за пределы маленького зала театра ДОК в московском Трехпродном переулке. Того зала, который был первым и главным домом театра ДОК, и откуда театр ДОК под нажимом власти бесцеремонно выгнали в 2014 году. Сейчас, в феврале 2023 года, уже сами московские власти выгнали Сахаровский центр из зданий на Садовом кольце. Наши товарищи и коллеги из театра ДОК занимались первую в главную очередь современной проблематикой. Мы, в Сахаровском центре, решили использовать методы документального театра в работе не с сегодняшним горячим материалом, а с историческим. И это было совершенно естественно для институции, которая постоянно занималась историей 20 века и проблематикой исторической памяти. Но в России не только в России, а вообще в русскоязычном культурном пространстве 10 лет назад, и уж тем более сейчас, любая критическая работа с исторической памятью и историей 20 века неизбежно становится политической деятельностью. Собственно, театральная программа Сахаровского центра 11 лет назад началась со спектакля «Второй акт. Внуки». Его авторами были Александра Поливанова и я. Весь текст «Внуков» – это интервью, которое мы брали у внуков, детей и правнуков тех, кто руководил советской репрессивной машиной.
1: Люди, зеки, которые за всем этим и ухаживали. Дед был начальником участка, на канале Москва-Волга. А дача это? это лагерь, собственно, Дмитров флаг. Папа молчал, как партизан. Он вообще мастер нейтралитета. Мастер молчания. Когда я стал сам интересоваться, то долго не решался задавать вопросы. Из мамы просто клещами приходилось вытаскивать. Какие-то... Разговоры мемуарного свойства мне даже в голову не приходило завести, поэтому информацию о том, в какой стране живем, я начал получать нет родителей. Конечно, отец не знал, что двоюродный дед был членом тройки и подписывал смертные приговоры. Но откуда он тогда это мог знать? Я родился и прожил всю жизнь в доме с окнами на Кремль. Я говорю, папа, как же ты мог молчать все эти годы, это как? А он мне, да ты антисоветчица, тебе скажи, у тебя язык как помело. Конечно, не должен был он идти работать в Комитет государственной безопасности. Мама рассказывала, что когда Сталин умер, все были в шоке. Она стояла в туалете, смотрела на Кремль и вдруг поняла, хуже уже не будет. На углу староконюшиного и Мертвого переулков стоит такой особняк модерный, немецкий дом. И вот над этим особняком развивался немецкий флаг. Ну, тот самый, красный, с белым кругом, с черной свастикой, фашистский флаг. У нас
0: фашистский флаг. Они фашисты, мы их признаем. Как можно дружить с фашистами? У нас в Москве развивается фашистский флаг, а мы против Англии и Франции.
1: Но я ни одному взрослому не задала ни одного вопроса. Я ни одного слова не сказала, потому что я знала, что они будут выкручиваться. Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем. Ну,
0: конечно, привычки, чтобы задавать острые политические вопросы про историю моей семьи, никакой не было. Острые политические вопросы про Советский Союз, пожалуйста. Неделями обсуждать архипелаг Гула, который родители мне давали читать, пожалуйста. А применять это к своей семье, скорее нет. Ну, вина есть вина, и она кончается смертью. Мы играли этот спектакль на протяжении двух лет. И я хорошо помню, как после одного из самых последних показов, это уже была осень 2014 года, ко мне подошел зритель. Я не знал имени этого человека, но его лицо было знакомо. Он регулярно приходил на наши мероприятия. Этому человеку очень понравился спектакль, но после обычной благодарности он сказал, жаль, что этот спектакль вышел так поздно. Сейчас это уже не вовремя. Я удивился, что значит поздно. Мой собеседник ответил, а такой проект должен был появиться раньше, например, во время зимних протестов 2011-2012 годов. Тогда, сказал зритель, общество было готово обсуждать, как устроена наша историческая и политическая память. А сейчас, после разгона протестующих на Болотной, этот момент упущен, и время для подобного разговора прошло. Тогда, осенью 2014 года, я как-то не очень убедительно не согласился, но все эти уже почти 11 лет я постоянно возвращаясь к тому разговору. В разное время и в разных местах я находил разное продолжение этого диалога. Сейчас, в Берлине, в начале 2023 года, я убежден, что говорить об исторических корнях современной политики никогда не поздно, и это нужно делать в любой ситуации. И это тоже повод вспомнить то, что мы начали делать 11 лет назад. Ведь мой собеседник был в чем-то прав. Многое из сказанного нами тогда оказалось неуслышанным. Но... Мы не будем-то вспоминать э, из чистой назидательности. Выступать в жанре «а мы же говорили» было бы просто бессмысленно. Если мы говорили, а нас не услышали, это значит только то, что мы говорили недостаточно громко. Или недостаточно четко, Или, возможно, не стоя аудитории. Нет, наша аудитория была прекрасной, заинтересованной и всегда готовой к диалогу. Но я имею в виду, что она была не слишком широкой и потому, может быть, слишком удобной для нас. И, безусловно, это еще один повод попробовать еще раз, надеясь на то, что число наших слушателей сегодня будет больше, чем количество зрителей тогда, 11 лет тому назад. Это подкаст «Закати сцену» на Радио Сахаров. До встречи через неделю.